0: Oi, São Paulo, Oiasmi, Hiroshima, Eduardo Gaier. Cada dia vai ficando atualizada essa vinheta aí, Eduardo Gaier. Bom dia,
1: Bom dia, Carol. Sabe que eu fico ansioso para saber qual que vai ser a vinheta, como é que vai falar. E o que o vai falar? Eduardo Gaier né? direto de Hiroshima, é. o que, que vai falar? Qual que é o som? Eu fico ansioso aqui. <risos>
0: Bom, Gaia, agora pelo menos está mais próximo da, da, do evento, né, do G7 propriamente dito, de o presidente Lula chegar, né, a, a Hiroshima aí no Japão para participar dessa cúpula, com uma agenda que vai se afinando, né, com os dias passando aí. Qual que está no, 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 no alvo ali do presidente? Que tipo de articulação com quais países ele deve conversar?
1: Olha, agora realmente começa a esquentar, que é o que a gente fala né, no jornalismo. As notícias começam a chegar, o presidente Lula está em trânsito, vindo para Hiroshima, previsão que ele chegue mais ou menos à meia-noite, no horário local, meio-dia de quinta-feira, no horário de Brasília. Ele vem com uma comitiva bastante reduzida, Carol, só com a primeira-dama, da Silva, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e vem também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, como nós antecipamos no Broadcast no Estadão, vai assinar um acordo de cooperação com a Polícia Nacional Japonesa. Hoje o presidente descansa, amanhã o dia é mais tranquilo também, ele tem só... a é, de previsão uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Vai ser no hotel em que ele vai ficar hospedado aqui em Hiroshima. E a partir de sábado aí o bicho pega começa a ter um monte de agenda, uma agenda bem extensa do presidente uma série de reuniões bilaterais. Ele vai se encontrar com o presidente da Indonésia, com o primeiro-ministro do Japão, também com o presidente da França, Emmanuel Macron, que colecionou Richa, vamos dizer assim, e troca de farpas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, também se encontra com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, tem uma reunião marcada com o secretário-geral secretário da ONU, António Guterres, com o primeiro-ministro do Vietnã, tem reunião também com representantes do FMI, enfim, uma agenda bem extensa, além dos painéis do próprio G7, em que eles vão discutir a questão da segurança alimentar principalmente. No domingo, o presidente Lula também faz uma visita, assim com os outros chefes de governo, ao memorial da paz aqui em Hiroshima, que onde ficam os destroços, só o que restou da cidade de Hiroshima depois do bombardeio da Segunda Guerra Mundial, primeira vez que foi utilizada a bomba atômica com uma população civil contra a população civil. E na segunda-feira ele concede uma coletiva de imprensa e volta para o Brasil. Então tudo promete, serão dias bastante agitados aqui, Carol, sexta, sábado, domingo e até a segunda-feira, que ainda vai ser noite de domingo no Brasil.
0: E, Gaia, num,
1: num lugar onde é tão simbólica né, a, a, a tragédia da guerra, como você citou aí, Hiroshima, uh, no que, que a guerra da Ucrânia pode entrar aí na agenda? De que forma pode entrar na agenda de Lula? Ah, é. O grande tema do G7 desse ano é a guerra na Ucrânia, isso aí não, não há dúvidas. Agora existe uma divisão, porque vão ser emitidos dois comunicados aqui da reunião do G7. O primeiro, que vai ser só dos países membros do G7. Então Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Japão, vão emitir esse comunicado e daí com certeza vai ter um endurecimento de tom contra a Ucrânia, jogo jogado, é um time muito coeso com certeza vai ter ali uma elevação de voz contra é, a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Agora, o outro comunicado, que é G7 mais países convidados, o que inclui o Brasil... É a, grande, é a grande questão, é o ponto nevrálgico dessa cúpula, porque nós sabemos que o Brasil vai tentar barrar um tom altamente crítico à Rússia nesse texto por conta da, da, da relação realmente que o presidente Lula e que o Brasil tem com a Rússia. A ideia é que esse comunicado foque mais na questão da segurança alimentar. Agora, de fato, o Hiroshima é uma cidade muito simbólica, porque foi aqui que houve... Um grande, é um, foi um atentado realmente que aconteceu. Os Estados Unidos despejaram bombas, mataram a população civil e com a cidade, né? Então a grande expectativa é que haja também um coro contra a utilização de armas nucleares, inclusive na guerra da Ucrânia, porque há o temor de que a Rússia eventualmente possa recorrer a artefato nuclear se o conflito se escalar, então realmente vai ter uma grande voz aqui saindo dos chefes de governo e chefes de Estado que participam, principalmente nessa visita ao memorial, pelo fim das armas nucleares, por um acordo contra as armas nucleares em todo o mundo, vai ser bem interessante a visita que eles vão fazer num é local muito simbólico, que é a tocha, tem uma tocha acesa, aqui em Hiroshima, que ela fica acesa ininterruptamente. Ela só será apagada quando a última arma nuclear do mundo for destruída. Hum. Esse vai ser um dos pontos de visita. É uma cidade que respira um pouco ainda essa memória da guerra, é, eu, eu, eu confesso. Agora, a segurança está muito reforçada aqui. Esse parque está inteiro fechado, todo cercado hum. por polícia, porque há o temor de um atentado terrorista, principalmente com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
0: sim. E ainda sobre a questão da, da segurança e possíveis acordos, está indo junto, você falou nessa comitiva menor aí do presidente Lula e diretor-geral da Polícia Federal. Alguma coisa pode sair em relação à cooperação acordo de cooperação entre Brasil e Japão?
1: A ideia é essa, para nossa apuração, é que o Brasil vai assinar um acordo de cooperação, Polícia Federal Brasileira, com a Polícia Nacional Japonesa, para troca de experiências, troca de treinamentos. É mais um acordo de cooperação, não tem nem montante de dinheiro envolvido. E é o início de uma negociação também para, no futuro, com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores, abrir um posto, uma delegação da Polícia Federal Brasileira aqui no Japão. Mas o mais interessante para mim dessa vinda do Andrei Rodrigues não é nem esse acordo, é a proximidade do Andrei Rodrigues com o presidente Lula. Ele está vindo dentro do avião no momento em que há uma queda de braço nos bastidores do governo em relação à segurança presidencial. Nós sabemos que hoje a segurança presidencial, por meio de um decreto, foi criada uma secretaria extraordinária, essa segurança está na, nas mãos da Polícia Federal, mas isso vai só até junho. O novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é o general Amaro, deu entrevistas recentes dizendo que essa segurança vai voltar para o GSI, o que causou revolta dentro da Polícia Federal. Então vai ser muito interessante acompanhar como é que o presidente Lula vai se sensibilizar sobre essa questão Sendo que ele veio nessa viagem longa com o Andrei Rodrigues dentro do avião o General Amaro ficou no Brasil.
0: Muito bem. Eduardo Gaer vai continuar acompanhando, trazendo os detalhes para você também aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Geyer. Bom trabalho e já já bom descanso também.
1: Eu te agradeço. Um abraço. Seguimos acompanhando tudo aqui bem de pertinho. Até
0: amanhã, Eduardo.